0: Ah, tem muitas pessoas que entraram depois do início é, do culto, né? a gente entra 15 minutos antes e, e algumas pessoas ainda estavam em dúvida, perguntam, não vai ter o culto presencial não, como é que é tal. Deixa eu explicar bem rápido antes de pregar. É, um decreto havia sido baixado, graças a Deus, mas eu quero honrar uma pessoa que... Que foi, foi fundamental Para que esse decreto Da prefeitura de Paulista saísse, Que é meu filho espiritual Que é uma autoridade na cidade também Vereador Tonico Ele, ele realmente se movimentou muito Para que isso acontecesse Fez o que pôde Talvez o que não pôde E o decreto foi Foi baixado né, Foi divulgado Mas infelizmente o governador do nosso estado não, até agora, se posicionou a respeito das igrejas. Ele se posicionou a respeito de shopping center, comércio, é, de outras, outras áreas né, é, é, da sociedade. Mas, até hoje, não mencionou absolutamente nada sobre a igreja. E, por conta de ele ter sido ausente até hoje o Ministério Público entrou com uma ação, pediu que é, fosse revogada revogado o decreto então hoje era para a gente estar tá online e presencialmente mas infelizmente por conta não só do governador do estado mas do prefeito de Recife não só do governador do estado de Pernambuco, mas por conta do prefeito de Recife nós não estamos hoje tendo o nosso culto presencial. Abreu e Lima, graças a Deus, conseguiram. Não sei como, mas conseguiram. Tivemos culto 10 da manhã, uma bênção. Tivemos culto agora 5 da tarde. Meu filhão, pastor Ed, acabou de mandar uma mensagem para mim dizendo que foi demais. As pessoas indo para a igreja, tanto no culto das 10, como no culto das 5. E vamos ter agora 7 e meia. Eu vou sair depois que eu pregar, que eu vou correr para lá, que eu vou pregar lá. E, e graças a Deus está acontecendo lá presencialmente. Mas por que eu estou falando isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Por favor. A gente vai ter eleições em outubro. Em nome de Jesus. Vota certo. Vota em nome de Jesus em pessoas de Deus. A gente precisa de gente de Deus lá. A gente tem que, em nome de Jesus, como igreja, se posicionar. A gente tem que ser contra essas pessoas que querem calar a igreja do Senhor, mas elas se esquecem que a igreja do Senhor, o porta-voz, não é o pastor Arthur, é Jesus. A gente tem um advogado, a gente tem um juiz. Eu não estou aqui para defender a igreja de jeito nenhum, gente. Mas, Deus também me levantou como profeta. E profeta não fica calado, profeta tem que falar... E tem que falar aquilo que vem do alto. Por isso que eu fiz um vídeo com vários outros pastores relevantes daí, da, 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 do estado de Pernambuco. Se você não viu, veja no meu Instagram. Por favor, compartilha. E nós estamos crendo. Eu estou crendo. Eu sou, eu sou da fé. Você sabe disso. Tô crendo que... Eu estou crendo que essa semana... Esse governador abençoado vai a, ter os olhos abertos. Vai se pronunciar. E vai declarar com fé em Deus. Que agora dia 21 a gente já pode ter culto pela fé. Eu estou sonhando com você aqui domingo que vem. E com você online também aí. Permanecendo online no nome de Jesus. Amém? Só estou explicando isso para você entender. Primeiro que a gente está numa guerra. Mas nessa guerra... A vitória já é nossa no nome de Jesus. Eu agradeço pela sua oração. Eu agradeço pelo seu apoio. Se você puder compartilhar o vídeo, compartilhe. Né? Só no meu acho que já tinha mais de 50 mil pessoas que tinham visualizado. E aí a gente vai multiplicando com outras pessoas. Então, vamos continuar mostrando que a igreja não vai parar. Que a igreja é, é saúde. Amém? Glória a Deus. Pronto. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é... Preparados para a quarentena. Tem gente que não consegue nem mais ouvir essa palavra. Tem gente que quando ouve quarentena, não pastor, pelo amor de Deus, outra quarentena, como é que é isso? Não, não, não. Mas tem calma, essa quarentena aqui é maravilhosa. Eu descobri na Bíblia que tem uma quarentena que vai acontecer logo, logo. A Bíblia fala Gênesis 7,16. O Senhor fechou a porta após ele. Quando a Bíblia fala aqui em Gênesis 7,16, está falando de Noé. Quando entrou na arca, com sua família Com aqueles animais todos E a porta foi fechada É interessante porque a Bíblia Traz um pouco dessa expressão Em alguns outros textos Você quer ver, por exemplo A Bíblia vai nos mostrar Que quando aquelas dez virgens Estavam esperando pelo noivo Cinco eram sábias e prudentes E cinco néscias e tolas As prudentes e sábias conseguiram entrar E o que aconteceu? A porta se fechou. As néscias tentaram entrar, mas não conseguiram mais. Mas a Bíblia ainda vai falar a respeito de portas se fechando. Quando Deus diz que quando a gente for ter comunhão com Ele, a gente deve fechar a porta do nosso quarto. E ali, no nosso secreto, estarmos com Ele. Hoje eu quero que a gente reflita de uma forma muito mais do que especial, a respeito de uma porta que está para se fechar, a porta do céu. Isso mesmo, a porta dos céus está se fechando. Por mais que muitas pessoas digam assim, pastor, o senhor está falando sério, mas já passou tanto tempo, tem certeza, eu tenho certeza absoluta, Cada dia que passa, nós estamos mais perto da vinda de Jesus. E eu, eu quero que isso alegre o seu coração, porque eu fico feliz por isso. Se tem uma palavra que sai várias vezes da minha boca, na minha vida, é maranata. A hora vem, Senhor Jesus. Mas sabe por que muitas pessoas duvidam que essa porta vai se fechar? Porque vivem como se isso nunca fosse acontecer. Mas vai, vai ser num piscar de olhos, no momento em que ninguém espera, de repente, pá, ele vai voltar, e essa sim vai ser a melhor quarentena de todas. Essa tem que ser a nossa ambição, esse tem que ser o nosso alvo. Passarmos a eternidade com o nosso salvador. Você já parou para pensar? No privilégio que eu e você vamos ter de nos encontrarmos com aquele que um dia olhou para mim e para você. Mesmo quando nós estávamos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Ele nos amou. Um jovem repórter certa vez estava entrevistando um professor cristão muito renomado, ele acabara de voltar de uma extensa viagem ao estrangeiro, ele estava inspecionando algumas missões, e esse jovem repórter perguntou para ele, de todos os países onde o senhor esteve, de todos os contatos com homens tão grandes, eruditos, de terras estrangeiras, por favor me conta, quais foram as suas impressões mais vivas? Aquele professor olhou para ele, sorriu e disse. Amigo, de todos os grandes homens do mundo, dois fatos se destacaram dentre todos os demais. O primeiro é que eu sou um grande pecador. Essa foi a, a, a impressão mais importante que eu tive. Eu sou um grande pecador. E a segunda... É que Jesus Cristo é um grande Salvador. Você já parou para pensar que a gente vai para o céu sem a gente merecer? Você já parou para pensar quando Paulo disse assim: Eu sou o pior dos pecadores? Ele sabia que ele não merecia. Ele disse: Eu perseguia a igreja, eu fiz tanta coisa contra Cristo, mas a graça de Cristo foi derramada sobre minha vida. As misericórdias do Senhor fizeram parte da minha vida. Uau, nós um dia vamos encontrar Paulo no céu. Você sabe por quê? Porque ele entendeu que encontrar o seu Salvador era o alvo da sua vida. Jesus já veio ao mundo, veio por mim, veio por você. E a grande verdade é, ele Está voltando. Posso te fazer uma pergunta. Se Jesus voltasse agora. Você estaria preparado? A verdade é que. A quarentena que eu e você. Vamos passar na eternidade com Jesus. Está chegando. A porta está prestes a se fechar. Você está preparado? Ah, você talvez diga assim, pastor, eu tô preparado, eu sou, eu sou, eu sou batista, pastor. Eu, ah, não, pastor, eu sou presbiteriano, eu tô pronto. Mano. John Wesley certa vez teve um sonho. Nesse sonho, ele estava justamente lá na porta do inferno. E ele, ele chega lá e ele pergunta. Tem batista aqui? E dizem assim para ele, tem sim. Tem presbiteriana aqui? Tem também. E assembleiano? Também. Mas e metodista? Também tem metodista aqui. Nesse sonho, de repente, ele se vê diante da porta do céu. E na porta do céu. Ele faz a mesma pergunta. Eu, eu quero saber quem está aí no céu. Tem, tem batista aqui. E ele ouve a resposta. Não, não tem batista. Não, não. Mas e, e assembleia? Também não. E presbiteria? Também não. E ele pergunta, então quem é que está aí? E a pessoa responde. Aqui só tem quem nasceu de novo. Por isso que a pergunta que eu estou fazendo não é se você faz parte de alguma religião, se você é um crente denominacional, não. A minha pergunta é, você nasceu de novo? Você já se entregou a Jesus e deixou Jesus viver em você? Você já morreu por pecado? E agora você está vivendo para Deus? Porque quando chegar esse dia glorioso, Jesus não vai separar o céu em placas de igrejas, de denominações. Quem vai subir são aqueles que nasceram de novo. Por isso que Nicodemos chegou para perguntar, a Jesus, o que, que eu faço para ir para o céu? E Jesus foi simples e direto: Você precisa nascer de novo. Ei, Nicodemos, era um pastor da sua época, mas não tinha tido uma experiência com Deus. Ainda vivia no pecado. E ali foi o dia da sua transformação. Quando ele entendeu que ele tinha que morrer para si e tinha que viver para Deus. A quarentena do céu vai chegar. E antes da porta se fechar, você precisa estar preparado. Antes da porta do céu se fechar, você precisa estar preparado. E quando eu digo preparado, eu, eu falo, você tem que ter um relacionamento com Deus. Mateus 24, 42 diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ei, é o nosso relacionamento com Deus, que, que faz a gente se preparar para esse dia. É o fato de eu e você termos dado nossa vida a Jesus, é o fato de agora sabemos que Ele vive em mim, vive em você, e não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Ele é primeiro em nós, e o que Ele faz em nós, e através de nós. Em um livro chamado Nenhuma Hora, a autora desse livro faz uma referência ao texto de Mateus 26, 32, aquele momento em que Jesus está com seus discípulos no Getsemane e eles não conseguiram ficar nem uma hora com Jesus em oração. E se tem algo que pode trazer um relacionamento cada vez maior com Deus, é a oração. E a autora desse livro, ela descreve, a, a oração explica que a oração tem três fases A primeira é a da obediência, é quando você ora simplesmente porque você sabe que tem que orar Porque você é obediente Mas a segunda fase é a fase do hábito Você já orou tanto, tanto, tanto que de certa forma já se tornou algo normal para você mas existe uma terceira fase e é essa fase que eu e você precisamos estar é a fase do deleite na oração. Não é simplesmente por obediência, não é simplesmente porque é um hábito, mas é porque é algo prazeroso. Sabe, quando você se apaixona por alguém e que você vai querer falar com essa pessoa a todo instante. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com Talita. Ah, como eu gostava de falar com ela. Eu confesso que no início eu fiquei um pouco Envergonhado de estar ligando para Talita, né? A mãe dela podia atender. Talita tem três irmãs, gente, e mais um irmão. Eu dizia, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? E minha irmã tá aí assistindo, Mirtinha. Eu pedia para Mirtinha ligar para Talita. Mas sabe por que eu fazia isso? Que eu era apaixonado por Talita e continuo. Ei. É isso que nós precisamos ter dentro do nosso coração por Deus e, e eu quero que você entenda uma coisa Quando eu falo que você vai estar apaixonado Eu não quero espiritualizar a coisa Como se toda hora que você fosse orar Que você fosse buscar a presença de Deus Sabe, você vai ouvir aqueles anjos cantando Você vai ter uma visão celestial Não, eu mesmo, por exemplo eu vou escrever, esse livro já está escrito, né? sem Bíblia não tem café, vou lançar esse ano, mas é um princípio da minha vida, de buscar Deus em primeiro lugar, de, de antes de fazer qualquer coisa, estar tá ouvindo a voz dEle, deixar Ele ouvir a minha voz, sabe? mas eu vou te dizer uma coisa, você está pensando que toda vez eu estou, aquele desejo, não, não, às vezes a pessoa pode acordar meio assim, sabe, sem aquela vontade. Mas eu, eu, eu preciso que você entenda que isso é uma escolha do meu coração, do seu coração. Não é uma fórmula, não é um método, é um princípio que você tem que entender, que você precisa seguir. Daniel orava três vezes ao dia. Não era método, não, simplesmente, não era hábito, não. Era um princípio. Por isso que Deus fazia algo tão lindo na vida dele. Daniel 10, 12 diz assim. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Ou seja, naqueles momentos de oração. E eu vim por causa das tuas palavras. Posso te dar uma dica? Para de esperar o momento perfeito, a, 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 a sinfonia perfeita. O, o, o... Não, para de... Pensar que para você ter relacionamento com Deus Você tem que ser perfeito Não, você tem que focar na verdade Na perfeição de Deus Porque isso basta Aí sim, quanto mais você se aproximar de Deus Quanto mais você ter esse relacionamento com Ele Aí sim você vai se transformado dia após dia De glória em glória, de glória em glória E aí você vai se parecer com Ele É feito Moisés, lembra Moisés? Ia para a presença de Deus e quando saía, aí, o rosto dele resplandecia. Ele tinha que botar um véu, tinha que botar uma máscara. Mas se prepara, vai ter uma quarentena. Que a gente não vai precisar usar máscara. É aquela que a gente vai viver eternamente com o nosso Salvador, Jesus. Eu gosto do que Bill Hybels diz em um dos seus livros. Ocupados demais para deixar de orar. Ele diz assim, analisando sob qualquer prisma, o componente mais importante do cristianismo autêntico é o tempo, não o tempo que sobra, o tempo jogado fora, mas o tempo com qualidade, tempo para contemplação, meditação e reflexão, sem pressa, sem interrupção, por isso que é a gente que tem que escolher às vezes a gente não vai ter vontade, não vai se sentir inspirado, não vai estar feliz. E talvez até nem tempo a gente tenha, mas a gente vai ter que escolher esse tempo. Deixar algumas coisas de lado para entender como Maria entendeu. Que o mais importante não são as coisas que fazemos para Deus, mas as coisas que fazemos com Deus. Maria Entendeu que o mais necessário para ela era se assentasse aos pés de Jesus. Eu vou dizer uma coisa. Tem muita gente que se parasse simplesmente para falar com Deus. Não estaria vivendo coisas que estão vivendo agora. Se você simplesmente parasse para ouvir a voz de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você. É isso que eu faço. Tantos momentos em que... Durante esse, esse essa período de pandemia, tantas pressões. E sabe o que me deu coragem para me levantar, para tomar decisões, para me posicionar. Ideias, criatividade, né, administração. Sabe o que foi, que, que, que fez com que tudo isso desse certo? Meu relacionamento com Deus. Nos momentos mais difíceis para mim, eu parava. Como eu paro todo dia. Para olhar para Ele. Para ouvi-Lo. Me dando as direções. Para que as coisas pudessem fluir. Eu quero te encorajar. Ei, Jesus está voltando. A porta do céu está se fechando. Você está preparado? Você tem que se preparar. Como? Relacionamento com Deus. É se entregando a Jesus. E você já se entregou. E agora, ei, conhece mais o seu Salvador. Passa mais tempo com Ele. A presença dEle é simplesmente, absolutamente tudo que eu e você precisamos. A gente não precisa se alimentar. A gente não precisa respirar. É a mesma coisa. A gente precisa se relacionar com Deus. E é bom que a gente se acostume aqui na terra. Deus falou algo tão forte comigo. Não espere para chegar no céu para ficar o tempo todo com Deus. Você já pode começar aqui na terra se acostume. A quarentena do céu vai chegar, mas antes da porta se fechar, coloca todo mundo para dentro. Quem é quer entrar no céu sozinho, pelo amor de Deus? Ei, no céu não tem distanciamento social, gente. Por isso que Isaías 6.8 diz assim, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes dessa, da quarentena do céu chegar, antes das portas serem fechadas, a nossa maior missão é colocar todo mundo lá. É espalhar o amor de Jesus. Hoje eu vi Sarinha assistindo ao culto do Decolar, e muitas crianças, eu acho que quase 100 crianças se converteram e, e, e Sarinha leu que uma disse assim eu tenho 12 anos e estou me entregando a Jesus Sarinha disse, o quê eu disse, o que foi minha filha? ela disse, como é que pode pai? essa menina está se entregando a Jesus só agora? <risos> isso é porque existe nela, no coração dela aquela coisa assim, todo mundo tem que se entregar a Jesus é logo, não é só depois, é logo nossa igreja tem uma tria de nossa mensagem, Jesus. Ei, nossa paixão? Pessoas. Nossa cultura? Amor. Há 17 anos eu, Thalita, nós temos vivido isso. Nós fazemos o que fazemos por pessoas. Porque quando fazemos por pessoas, fazemos por Deus. A gente precisa ter uma mente mais, mais, mais aberta. Nós não podemos pensar pequeno. Tem muita gente que diz assim. Não, eu vou entrar no céu sozinho. Quem entrar no céu sozinho? Não, não, eu vou entrar no céu com minha família. Que só a sua família? Você vai entrar no céu com a sua família. Com os seus vizinhos. Com o pessoal do seu trabalho. Com o pessoal que estuda com você. Com as pessoas que estão ao seu redor. Porque você não vai perder a oportunidade alguma. Para levar Jesus até essas pessoas. Eu gosto do que... Blanchard disse: a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporário. Ei, evangelizar, levar Jesus, é o nosso estilo de vida. Sabe o que é que me deixa feliz? É que durante essa pandemia, mais de 4 mil vidas se entregaram a Jesus. Ei, se a gente tivesse culto presencial hoje... Ia ter um bocado de gente que tinha tomado a decisão... Ia vir pela primeira vez para a igreja... Essas pessoas mandaram mensagem para mim... dizer Pai, pastor... Olha, vou pela primeira vez... Entreguei minha vida a Jesus agora... Pelos cultos online... Você quer ver uma coisa? Você que está nos acompanhando aqui... E, e você... Que, que, que tomou a sua decisão... Nesse tempo de pandemia durante esses três meses praticamente você está aqui nos assistindo coloca aí ó coloca aí você voltou para Jesus bota assim eu 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 só para você ver a quantidade de vidas que a gente já alcançou para Jesus durante essa pandemia bota aqui nos comentários eu só bota eu, eu 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 eu, eu. Você que se entregou a Jesus durante essa pandemia. Você que voltou para Jesus durante essa pandemia. Olha aqui, olha aqui. Estou vendo Rafaela Jane, Patrícia, Josias. Olha aí, Evandro que voltou. Esther, Ana Luísa. Olha para isso, gente. Glória a Deus por isso. Entenda uma coisa. Onde a gente vai, a gente representa Jesus. E essas pessoas, portanto, não podem permanecer as mesmas. Os ambientes têm que ser moldados. Nós temos que mostrar que Jesus é na nossa vida. Eu vi a história no corre-corre de um terminal rodoviário. Algumas pessoas acabaram derrubando um tabuleiro de maçãs do amor. Sabe aquela maçã gostosa, né, cheia de doce do lado e tal. Derrubaram o tabuleiro e o tabuleiro era de uma jovenzinha. De repente, ninguém estava ajudando bela. E um senhor viu o desespero dela correndo de um lado para o outro para pegar uma maçã que tinha caído, outra maçã que tinha caído. E aquele homem a ajudou. Mas quando olhou para ela, percebeu que ela era cega. Ao mesmo tempo, viu o desespero dela. Por quê? Porque quando ela pegou as maçãs, ela viu que muitas tinham estragado, porque alguns pisaram. E aquela menina disse assim, a minha mãe vai ficar tão triste por isso. A gente precisava desse dinheiro. E o homem prontamente, por mais que ele não tivesse causado absolutamente nada, ele disse assim, não se preocupe, eu vou pagar por todas as maçãs. E naquela hora, ela ficou sem resposta, mas ela disse assim, Ei, posso fazer uma pergunta? É você que é Jesus? Aquele momento, ele disse... Não, mas eu sou um dos amigos dele, aqui na terra. Será que as pessoas estão conseguindo ver Jesus em mim e em você? Será que a gente está levando transformação para as pessoas e mostrando que nós somos amigos e amigas de Jesus? Calvino disse, o evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente mas é levado pelas mãos dos homens, para onde Deus o enviou, eu e você que somos responsáveis por levarmos a palavra, sabe por isso que eu digo a igreja é saúde, a igreja é essencial, ontem um pessoal do, do jornal do comércio me ligou para fazer uma entrevista, e uma das perguntas que foi feita foi: Mas ah, pastor, a igreja está querendo abrir por causa de dinheiro? Eu disse: O quê? Ei, 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 de jeito nenhum. A igreja tem que abrir por causa das pessoas. Você já viu o índice de suicídio aumentando? Violência doméstica, abusos, divórcios. Você sabe quem é que leva a transformação? É a igreja. Você já viu a quantidade de, de, de cestas básicas que a igreja entregou? Só a nossa igreja entregou mais de 30 toneladas de, 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 de alimento, gente. A gente abençoou mais de duas mil e poucas famílias. E vamos abençoar mais agora nesse mês. Dinheiro, pensam eles. O Lava já está com eles. Nós somos a igreja. Nós pensamos em vidas. Nós pensamos em pessoas. Nós pensamos em, em, em pessoas transformadas. Quantas mensagens eu não recebi. De pessoas dizendo, obrigado pastor. Eu ia me divorciar. Mas o senhor não sabe. Meu, meu esposo ouviu o culto. Deus mudou a vida dele. Hoje está uma bênção. Minha família. Pessoas estavam depressivas. Dizendo, eu ia me matar pastor. Mas eu ouvi a palavra. E Deus mudou a minha vida. Eu tomei outra decisão. Gente. A gente não pode dar desculpas para evangelizar. Ah, porque eu não posso sair de casa, mas a palavra sai. Vamos levar todo mundo para o céu. Todo mundo que chegar perto de mim, perto de você. Por isso que minha oração é, Deus, batiza-nos com o batismo do amor. Tem muita gente que diz assim, ah, eu fui batizada nas águas, glória a Deus. Ah, eu fui batizada no Espírito Santo, glória a Deus. Mas tem que ter o batismo do amor também. Porque, ei, o Espírito Santo não vem sobre nós para a gente pegar fogo dentro da gente somente. Ei, vem para a gente lançar o fogo do amor do lado das pessoas que estão perto de nós para elas serem transformadas. Eu, eu, eu declaro, eu profetizo um batismo de amor sobre sua vida. Eu declaro que a partir de hoje, sabe, Deus vai trazer pessoas ao seu coração, talvez ao seu vizinho. Talvez na sua vida, eu não sei quem é, mas eu sei de uma coisa. A partir de hoje você vai olhar para essa pessoa com olhos de compaixão, de misericórdia, entendendo que elas precisam de Jesus. A quarentena do céu está chegando, a porta vai fechar. Primeiro, se prepara, tenha um relacionamento com Deus. Segundo, ei! Não esquece. Não esquece de. Colocar todo mundo para dentro. Não esquece de entender que não é só você não. É você, é sua família, é seu vizinho, é sua vizinhança. É por isso que aqui a gente declara, é de paulista para o mundo. É mesmo. A gente quer ganhar todos para Jesus. A gente quer levar Jesus para todos que a gente puder. E em último lugar, está fechando. A porta dos céus... Está fechando, mas antes de fechar, tenha expectativas. Ou seja, não tenha medo do arrebatamento e clame pela volta de Jesus. Abra a boca todo dia e diz assim: Maranata, 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 hora vem, Senhor Jesus. Porque Apocalipse 22, 12 diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A expectativa da vinda de Jesus tem que preencher os nossos dias com esperança. Tem que nos impulsionar a lutarmos incansavelmente pela santidade. Vivemos diante dEle como devemos viver. Se você me disser assim, pastor eu tenho medo. É porque tem alguma coisa errada. Ei, está faltando você se entregar a Jesus. Está faltando alguma coisa. Talvez você está vivendo no um pecado. Ei, talvez tenha alguma coisa que tem que mudar aí dentro do seu coração. Sabe por quê? Eu estou falando da volta de Jesus, gente. Ei, desse dia definitivo, eterno, onde a gente vai viver para sempre com o nosso paisão. Isso é algo maravilhoso. Por isso que João 14 a partir do versículo 2 diz, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu este estiver. Eu gosto dessa parte quando Jesus diz assim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você sabia que a volta de Jesus é tão esperada por Ele quanto deve ser esperada por nós? Se tem alguém que está doido para encontrar a gente, é Ele. Se tem alguém que está dizendo assim, Ah, eu estou aqui só esperando eles chegarem e a gente passar a eternidade, não vai ter mais choro. ei, Não tem mais choro, não tem mais lágrimas, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Está perto. Para você que pensava que Deus era um Deus carrasco, estava sentado num trono esperando para nos julgar, para nos castigar. Não, é um Deus maravilhoso, um paizão que está de braços abertos para nos abraçar. Por isso que lá, lá a gente se abraça. E a minha oração é que eu e você tenhamos expectativa. Essa palavra expectativa significa espera que repousa numa promessa. Qual é a promessa de que Jesus vai voltar? De que está perto. Toda a nossa vida aqui na terra é uma grande expectativa para o dia em que nós viveremos a promessa de estar com o nosso Pai. Por isso que C.S. Lewis disse, aspire o céu e você obterá a terra como bônus. Aspire a terra e você não obterá nada. Ei, nós vivemos na terra como peregrinos. Nós sabemos que a gente não vai levar nada daqui. Nada, absolutamente nada. Mas quando a gente entende que a gente pode viver o céu na terra. Por isso que a gente se relaciona com Deus. A gente leva Deus para as pessoas. Aí a gente vive o melhor dele aqui na terra. Mas sabendo que nada se compara com a eternidade com ele no céu. Deixa eu te convidar hoje. A entender que tem algo tão bom de Deus, tão maravilhoso de Deus para você. A salvação dEle. Por isso que graças a Deus, centenas de pessoas se entregaram a Jesus hoje. Só não esquece de uma coisa. O nosso Deus está mais acessível do que você imagina. A Bíblia diz que Ele está batendo a porta. E a gente precisa abrir. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Eu sei. E a gente vai ficar juntos para todo sempre. Ele é acessível. Eu vi uma história de um cargueiro chamado Evelyn Endicott. Era um cargueiro que saía do Pará e ia até Boston. E no seu na sua viagem, na sua jornada, eles perceberam que um pouco longe, 30 minutos de distância, havia uma espécie de movimentação. O vigia olhou e percebeu que tinha alguém pedindo socorro. Eles foram em direção àquele local, aquelas pessoas e viram um bote pequeno. E ali... Havia quatro homens e os quatro homens gritavam, pelo amor de Deus, água. Nós estamos aqui há tanto tempo sem beber água. E o marinheiro pega o megafone e grita, bebam dessa água. Vocês estão justamente no rio Amazonas. Essa água pode ser bebida. Vocês estão a 75 milhas da costa Moral da história Durante todo o tempo Aquela água que podia saciar sua sede A sede daqueles homens estava ali Mas eles Não conseguiram enxergar isso Desde o seu nascimento Jesus que é a água da vida Tem estado perto de você tem desejado saciar a sua sede. Mas talvez até hoje, você não tenha visto isso. Eu fiz um apelo no início e muitas pessoas se converteram. Mas se você que está aí, nos assistindo, não pegou esse apelo, só você, que não está, não estava no momento do apelo inicial. Eu quero que você ore comigo você que não tomou a sua decisão no começo, mas você sabe que precisa de Jesus, você sabe que Jesus está voltando, ora comigo, eu não vou fazer contagem, vai ser diferente dessa vez, até porque daqui a pouco eu tenho que sair correndo daqui para lima. mas eu quero te dar essa oportunidade, antes de a gente encerrar, fala assim, Senhor Jesus, eu te confesso, como Senhor, Salvador, da minha vida, com meu coração, eu creio que a tua morte, foi a minha morte, que a tua ressurreição foi a minha ressurreição. E hoje. A tua vida. É a minha vida. Isso significa que você. Acabou de receber o ticket para a sua entrada no céu. Porque Jesus já fez o que precisava ser feito. Depois o pessoal da interação vai colocar aqui. Link. Para você que não ainda tinha tomado decisão ao lado de Jesus. Então você vai preencher. Para que a gente cuida de você, você vai preencher um formuláriozinho bem simples. Deixa eu falar para você uma coisa. Ei, está preparado para a quarentena? Com Deus, vai ser a melhor quarentena da nossa vida. Quero agradecer muito você que nos acompanhou durante esse momento. Avisar que quarta-feira tem mais, quarta-feira vamos estar... Tá Ainda online, se a gente tiver alguma novidade, a gente lança pelo Instagram, a gente fala com vocês. Mas ainda online aqui, mas em Abre Lima presencial. As inscrições vão começar justamente na terça-feira, se não me falha, terça ou segunda-feira à noite. Um desses dois dias a gente vai estar anunciando. Porque agora tem que ter inscrição por causa da quantidade de lugares. Se for preciso, a gente bota dois cultos lá também, abre lima. Vamos ver, só vai depender de você, da sua escolha. Eu sei que você quer Deus. Eu não tenho dúvida disso. Sábado tem Amor a dois. E talvez, quem sabe, Amor a Dois não vai ser presencial, gente. Quem sabe? Estou crendo aí. Vamos pressionar, vamos orar, mas vamos pressionar o governador do nosso estado também. Compartilhe o vídeo que eu fiz juntamente com vários pastores. Mas sábado tem amor a dois Vai ser demais O tema, deixa eu só pegar aqui o tema Que o, o pastor João mandou para mim aqui Olha o tema Tudo o que é meu é seu Mas tudo o que é seu é meu hum, Rapaz, Deus vai falar viu? nesse sábado com certeza Sete e meia da noite E domingo A gente não sabe, mas quem sabe Não vamos estar presencialmente Se estivermos presencialmente Vamos continuar tendo online, mas vamos fazer três cultos. Dez da manhã, cinco da tarde, sete e meia da noite. A gente vai se comunicando, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu estou crendo, eu estou crendo. É essa semana em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele continue colocando essa grande expectativa dentro do meu e do seu coração. Para a volta dEle para o tempo que vamos passar de quarentena com Ele, para todos sempre, amém, amém e amém, ó, oh, amo vocês, Deus abençoe, o pessoal vai botar só o QR Code aqui, uns 5 minutinhos, para você que se entregou a Jesus agora, ou talvez você que se entregou no início e não preencheu o formulário, tá, amo vocês, Deus abençoe.